0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast et sur le podcast du Mindset de cette semaine. Je vous partage quelque chose que j'appelle Burn the Bridge. Puis c'est une chose qui est vraiment importante afin de pouvoir passer next level dans votre trading. Donc de pouvoir passer à un prochain niveau. Vous allez devoir brûler le pont. Et dans l'extrait, euh, qu'on a partagé avec nos étudiants. En fait, dans le live qu'on a partagé avec nos étudiants auxquels on a répondu aux questions plus tout, ben cette semaine, on vous partage un extrait, un extrait fort intéressant et j'espère grandement que ça va vous inspirer et surtout que ça va vous aider à passer à un autre niveau. Donc, sur ce, burn the bridge et bonne écoute! Souvent, on, on a des objectifs en tête, euh, puis, euh, euh, puis des fois, on va les oublier ou des fois, on va déroger un petit peu de ces objectifs-là en soi. Des fois, on va avoir des baisses d'énergie, des baisses. En fait, on, on va être moins motivé. Vous le savez déjà, tu as la motivation. De l'autre côté, tu as la détermination. Euh, la détermination, c'est vraiment qu'est-ce qui va te permettre de continuer la motivation. Ça, ça va, ça, ça, ça vient, ça part. C'est vraiment des, des up and down. Puis c'est normal, ça, ça fait partie de la game. C'est comme le trading. Tu as des retracements, des retracements. Donc, ça fait exactement partie euh, du processus. C'est juste que des fois, justement, de pouvoir se recadrer, de, de prendre un pas de recul pour se rappeler certaines choses, ça fait toujours du bien. Puis moi, c'est ça qui est arrivé, en fait, euh, durant, durant mes vacances, euh, C'était vrai, vraiment le fun pour vrai. On a, on était, on a pris des vacances avec, euh, avec la petite, tout simplement avec ma fille, puis, euh, puis ma copine. On est partis en vacances. En fait, c'est des vacances familiales. Hein. C'était plus pour, pour, pour elle, pour la petite. Puis, euh, puis voilà. Donc, euh, une des choses que j'ai réalisées en fait, c'est que je vais, je vais vous en dire plusieurs, mais disons, une des premières choses, c'est que ben, on dit souvent que le temps passe vite. Mais en réalité, c'est que le temps passe vraiment vite. Okay? Mais vraiment, mais vraiment, vraiment vite. Euh, ça, c'est une des choses que que, que j'ai réalisées. Euh, puis, moi, je vois ma fille grandir à chaque jour parce que j'ai quand même cette, cette chance-là. Probablement, si vous avez des enfants, vous avez probablement cette chance-là aussi. Mais quand on parle en fait de liberté de temps, je vais y revenir un petit peu plus tard. Quand on parle en fait de liberté de temps, ben, c'est justement ce qui m'a permis de pouvoir en fait, voir ma fille grandir, surtout pendant ces, ces, ces deux premières années. Parce que tu allais à la garderie, en fait, euh, seulement à l'âge de deux ans, contrairement à d'autres enfants qui, normalement, ils vont à l'âge de euh, quelques mois, un an, parce que la femme qui termine son congé de maternité doit retourner travailler. Puis moi et ma copine, en fait, on est des travailleurs autonomes les deux, donc. On a la liberté de pouvoir créer notre, notre propre emploi du temps. Puis ça, c'est ce qui nous a permis d'être vraiment présents, euh, vraiment présent en fait pour pour notre fille dans ses premières années. Puis je suis vraiment reconnaissant honnêtement de, de ça parce que c'est vraiment un luxe que ce pas nécessairement tout le monde qui peut euh, se, se le permettre. Puis je le savais déjà, mais je suis, ça m'a ça rappelé en fait que je me dois de profiter de chaque moment parce que tu peux pas revenir en arrière. Je veux dire, il y a les, les machines à remonter dans le temps, ben ça n'existe pas. Tu peux pas revenir en arrière. Fait que dans la vie, tu sais, que tu des enfants ou que tu n'aies pas d'enfants, mais ben tu dois pouvoir profiter de chaque moment que tu vis parce que tu peux pas revenir en arrière. Un autre point aussi que j'ai réalisé, c'est que on va le dire en, en québécois, tabarnak. Parce que en France, vous ne dites pas tabarnak, là. Okay, c'est juré. Mais euh, c'est euh, la vie coûte cher. La vie coûte cher parce que je me suis rendu compte que ma, ma fille de deux ans euh, et demi, elle ne mange pas beaucoup. Mais juste le fait qu'on était deux adultes avec un, un jeune bambin, on est allé au restaurant pour déjeuner, pour dîner, pour souper. Mais c'est entre 60 et 90 dollars par jour. Puis euh, ça, c'était juste dans des, euh, le, le restaurant qui était principalement un buffet. Là. Puis je veux dire, on n'a pas fait d'excès, on n'a pas, euh, je ne calcule pas là-dedans les, les, les quelques bières que, que j'ai prises ou quoi que ce soit. Puis c'est là que tu te rends compte que, un, la vie coûte cher parce qu'on parle d'à peu près 200 dollars par jour en repas. Juste en repas, on ne parle pas d'hébergement, rien. Euh, pas d'activité, rien. Fait que déjà là, tu te rends compte que OK, finalement, ça faisait longtemps que je n'étais pas parti aussi longtemps, puis c'est là que je me suis rendu compte que ouais, finalement, ça coûte cher. Puis ça, ça me ramène sur le point au niveau de l'inflation. Il faut juste se rappeler aussi que l'inflation, elle, n'a pas fini de monter. Ce qui veut dire que la vie va coûter encore plus cher. Plus ça va avancer, plus ça va coûter cher. Puis, un autre point au travers de tout ça, c'est que les enfants, eux, n'ont pas de conscience monétaire, n'ont pas de conscience de matériel, n'ont pas de conscience du luxe. Puis, je me suis rendu compte aussi qu'une simple petite chose ben, va les rendre heureux. Puis, si on revient sur un des, des mindsets que, que j'avais fait, qui était justement euh, retour aux sources, euh, ben, ça m'en ça, ça, ça fait partie. C'est juste aller l'écouter si vous voulez le, le réécouter, mais euh, le fait que quand tu te rends compte, en fait, que euh, les enfants n'ont pas conscience, en fait, de, de l'argent, du matériel, du luxe, que des petites choses les rendent heureux, mais pourquoi que ça ne devrait pas être la, la même chose pour nous? Puis au travers de tout ce que je viens d'énumérer en ce moment, ben moi, ce qui m'a fait vraiment comme le plus grand réaliser, c'est que, tu sais, oui, la liberté financière, c'est bien, mais c'est que le temps et la santé, ce sont les deux plus grandes richesses. Ce sont littéralement les deux plus grandes richesses. Mais une liberté de temps n'est rien sans une liberté financière. L'argent, c'est un outil, mais c'est un outil qui est nécessaire. Parce que, tu sais, comme je l'ai expliqué, la vie coûte cher. Hein? Je veux dire, 200 par jour juste en repas, c'est euh, assez dispendieux. Donc, oui, la la, 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 le temps et la santé sont les deux plus grandes richesses. Mais c'est rien sans une liberté financière. Et de l'autre côté, une liberté financière, c'est rien si tu n'as pas de liberté de temps. Parce qu'au final, tu vas être prisonnier de ton argent. Parce que tu peux gagner le montant que tu veux, mais si tu es pris à travailler 80, 90, même, même 60, 70 heures par semaine, ou même un boulot régulier, on va dire 40 heures par semaine pour 40 ans, ta job, surtout si tu n'aimes pas ton emploi, mais au final tu n'es pas nécessairement libre de temps. Tu peux faire ce que tu veux de ton temps quand tu ne travailles pas, mais la vraie liberté de temps, c'est de pouvoir te dire que tu vas faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux et avec qui tu veux. Ça, ça vient combiner, en fait, la liberté de temps et la liberté financière. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important à comprendre. Okay? Le temps et la santé, c'est les deux plus grandes richesses. Moi, je dis que c'est quelque chose qui est important à comprendre. C'est quelque chose que moi, j'ai vraiment... Euh, bien réalisé, euh, ou plutôt ça a été un bon refresh pour moi. Donc, le temps et la, la santé, ce sont vraiment les deux plus grandes richesses, mais sans la liberté financière, c'est rien. Donc, on doit pouvoir se dégager une certaine liberté financière pour pouvoir par la suite également se créer du temps. Tu sais, le trading, c'est parfait pour ça. C'est parfait pour ça, parce que probablement certains d'entre vous ont pour objectif de quitter son, boulot, son, son job, puis c'est correct. Mais après, tu peux travailler, entre guillemets, « trader une, deux heures par jour, puis ton chèque de paie est fait. Après ça, tu peux faire ce que tu veux de ton temps. C'est là que moi, je suis arrivé par rapport à mon objectif pr euh, principal, qui est de créer un maximum de revenus passifs pour me libérer du temps, puis de pouvoir continuer de profiter des moments avec ma fille avec ma conjointe ou tout simplement profiter de la vie? Parce qu'au final, je reviens encore sur le fait que les enfants n'ont pas conscience du, de l'argent, du matériel ou du luxe, puis qu'une simple petite chose les rend heureux. Mais pourquoi pas juste réveiller l'enfant à l'intérieur de vous qui dort et juste profiter de la vie? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Que ce soit des petites choses, c'est correct. C'est ça qu'on veut. Si toi, par exemple, je sais pas, aller faire du vélo, ça te rend heureux, mais en ce moment, tu n'as pas nécessairement le temps de faire du vélo. Si toi, euh, je sais pas, faire du sport ou faire des activités, faire de la, disons, tu veux faire de la poterie ou prendre des cours de chant ou prendre des cours de, 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 de peinture, peu importe, qu'est-ce qui te rendrait heureux parce que ça te passionne, mais que tu n'as pas le temps en ce moment parce que tu as des engagements et que tu as un boulot. Mais si ça, ça devenait un de tes objectifs, vous comprenez? De pouvoir chercher une liberté financière qui va créer une liberté de temps pour faire des choses, faire des loisirs, faire des choses qui vous rendent tout simplement heureux. Oui, on veut générer des revenus élevés pour pouvoir se permettre de vivre une vie abondante et sans restriction. C'est ça l'objectif. De pouvoir créer un meilleur futur pour soi, pour sa famille, pour ses enfants générer plus de revenus, mais sans pour autant viser le luxe. Plutôt vivre pleinement en minimisant les engagements financiers. Ça, j'en ai déjà parlé. Minimiser ses engagements financiers pour pouvoir profiter de la vie pleinement sans pour autant viser le luxe. Puis, c'est quand même drôle parce que j'écoutais une vidéo l'autre fois qui disait que le gars, il montrait sa Lamborghini puis il dit... Vous voyez la Lamborghini, il dit « Moi, je la paye pas, ma Lamborghini. Mes investissements passifs payent pour ma Lamborghini. » Parce que la réalité, c'est que si tu as des engagements financiers, disons une maison, tu as une voiture que tu dois faire des paiements, tu as un abonnement, euh, je sais pas, on va dire Netflix, puis tu as, as plusieurs paiements que tu dois faire. Tu as décidé de t'acheter un bateau un jet ski. On, on va mettre les choses, OK? Tu fais de l'argent en trading, puis là, tu commences à augmenter ton rythme de vie. Mais ben, au final, tu vas devoir constamment trader pour pouvoir payer faire les paiements de ces choses-là. Bon, je ne dis pas de ne pas acheter de jet ski ou de ou quoi que ce soit, puis que c'est inutile, mais juste de se dire que si plutôt l'objectif serait de générer plus de revenus, mais sans pour autant viser le luxe initialement afin de, dans un premier temps, se libérer du temps puis après... Ouais, il faut relire Paris, je ne pas au fil, merci. Puis après, justement, avec les revenus passifs, là, on peut se permettre d'aller chercher plus de luxe, d'aller chercher une Lamborghini ou des choses comme ça. Je veux dire, je connais une personne qui vient de chercher une Lamborghini, mais le gars, il ne trade pas sur une base régulière, mais il y a, il y a plusieurs business aussi. Donc, il faut comprendre que ces business ramènent des revenus passif. Donc ça, c'était juste un petit point euh, complémentaire que je voulais euh, mentionner. Puis dans pas longtemps, je vais arriver sur le point qui est burn the bridge, le point euh, principal d'aujourd'hui. Puis c'est tout en lien avec les... En fait, c'est en lien avec les points que je suis en train de mentionner. Um, puis par rapport à tout ce que je viens de dire, bien, le trading et l'investissement, c'est pour moi la solution. Puis, si vous êtes là aujourd'hui, puis que vous, vous écoutez en fait ce que je suis en train de dire, ben, c'est probablement la solution pour vous aussi, parce que comme je l'expliquais un peu plus tôt, tu peux travailler deux heures par jour à trader, analyser tes chartes, marquer, mettre des alertes, t'en aller, tu fais ce que tu veux, puis tu prends tes trades, tu marques, je veux dire, tu prends des, des, des ordres limites ou tu travailles sur l'ouverture des marchés. Euh, le matin ici, à New York, puis en début d'après-midi euh, en France. Mais bref, il y a, y a plusieurs marchés que tu peux travailler dessus. On a le marché de Londres, de New York, de Sydney, de Tokyo. Donc, peu importe où ce que tu es dans le monde, tu peux t'adapter. Après, maximiser ses investissements pour des retours passifs, comme je l'ai dit, afin de pouvoir se créer une liberté de temps. Parce qu'au final, c'est correct de vouloir une maison sur le bord de la mer, c'est correct de vouloir une maison à Bali, c'est correct de vouloir un bateau, un jet ski, une Lamborghini, c'est vraiment correct de vouloir tous ces objectifs-là, mais dites-vous une chose, c'est que si au final vous êtes obligé de trader, si au final vous êtes obligé de travailler pour pouvoir vous permettre ça, bien c'est plus de la liberté. Vous avez la liberté financière pour vous le permettre, mais est-ce que vous avez nécessairement la liberté de temps. Posez-vous la question, si vous, si vous tradez à temps plein, si j'arrête de trader pendant une, deux, trois semaines, un mois, deux mois, est-ce que mes paiements actuels que j'ai peuvent continuer de se faire? Si la réponse est oui, à ce moment-là, vous avez une liberté financière et vous avez la liberté de temps. Si la réponse est non, vous n'avez pas nécessairement de liberté de temps. Vous avez probablement plus de temps qu'une autre personne mais sans pour autant avoir cette liberté-là. Puis pour arriver à ce niveau-là, ça demande du temps, ça demande de la constance, ça demande de l'effort, puis surtout, ça demande de la patience. Il suffit tout simplement de mettre les actions nécessaires en place afin d'atteindre des objectifs, parce que sinon, ça va juste être impossible sans action. Puis si vous êtes là aujourd'hui, si vous écoutez ça, c'est que principalement, vous mettez des actions en place comme je l'ai déjà dit et que j'aime si bien le dire, c'est de sacrifier une partie de sa vie pour vivre une meilleure vie. C'est d'accepter une perte temporaire pour un gain futur, mais surtout un gain permanent. c'est de là que j'arrive avec burn the bridge. Burn the bridge, en français, ça veut dire brûler le pont. Ok, Puis, juste imaginez-vous, okay, dans votre tête, le fait de euh, brûler le pont. OK, Mark Fisher a fait pas mal de livres sur le sujet, donc on fonce. Euh, honnêtement, merci euh, Gauthier. Euh, mais j'ai pas lu les livres de Mark Fisher. Je suis juste arrivé avec euh, l'idée Burn the Bridge, euh, principalement du fait que toi, tu es d'un côté du pont, et ta destination se trouve pas nécessairement de l'autre côté du pont, mais plutôt plus loin. C'est juste que de l'autre côté du pont, c'est le chemin que tu dois emprunter pour te rendre à une destination, pour te rendre à ton objectif. Puis l'idée en arrière de ça, on a déjà parlé sur un, un podcast, un podcast à, à venir justement, euh, je ne dirais pas avec qui, euh, du fait que euh, tu dois pouvoir abandonner la personne que tu es. En ce moment, la personne que tu es en ce moment, tu dois pouvoir l'abandonner pour devenir la personne que tu veux. Et la personne que tu veux devenir, c'est celle qui mène la vie que tu veux avoir. Puis pourquoi je dis ça aujourd'hui? Parce que c'est en lien avec justement le, le, le titre qui est Burn the Bridge. C'est que la, la personne que tu es en ce moment a les résultats que tu as en ce moment. Si tu veux des résultats différents, Bien, tu dois pouvoir évoluer en tant que personne. Ça, c'est vraiment important. Tu dois pouvoir évoluer si tu veux avoir des résultats différents. C est, c est, je veux dire, tu peux parler avec des gens dans ton entourage, OK? Puis on a tous des gens dans notre entourage qui sont dans une situation, ils n'aiment pas leur situation, puis ils ne foutent que dalle pour que ça change. Bien, ils vont toujours rester dans leur situation parce qu'ils ne prennent pas action. Ils ne font rien. Ils n'essaient pas d'évoluer en tant qu'être humain. Ils n'essaient pas de sortir de leur zone de confort. puis On entend souvent ah, sortir, de sa, zone de, sortir de, de, de sa zone de confort, sortir de sa zone de confort. Puis là, pour ça, moi il y a quelqu'un qui m'a donné qui me dit « Ah non, tu, tu dois pouvoir agrandir ta zone de confort, mais pas sortir de ta zone de confort. » La réalité, c'est que ce que je disais, c'était de la merde. Puis ce que l'autre gars disait, c'était de la merde. Pourquoi? Parce que oui, tu dois pouvoir agrandir ta zone de confort, mais pour l'agrandir, tu dois sortir de ta zone de confort. Donc, tu dois sortir de ta zone de confort, t'adapter afin d'agrandir cette zone. Et ensuite, tu ressors de cette zone, tu t'adaptes et tu l'agrandis, tout simplement. Donc, de pouvoir abandonner la personne que tu es en ce, moment, en ce moment afin de devenir la personne que tu veux, et la personne que tu veux devenir, c'est celle qui mène, ou qui mènera la vie que tu veux avoir. Donc, tu dois simplement traverser le pont. En ce moment, tu dois simplement traverser le pont. Tu prends un pas, un en avant de l'autre, tu traverses le pont qui sépare ces deux personnes. Qui sépare la personne que tu es en ce moment et l'autre personne. Tu traverses le pont puis chacun des pas que tu fais pour avancer, ce sont des actions que tu mets en place pour réussir. Une fois que tu traverses le pont, tu dois le brûler et tout simplement burn the bridge. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de retour en arrière. Tu ne veux pas pouvoir revenir. Si tu brûles pas ce pont-là, tu peux tout simplement revenir et redevenir la personne que tu étais. Ce que tu ne veux pas. C'est comme dire, OK, moi, je suis alcoolique ou euh, dépendant à la drogue. J'ai fait euh, une thérapie, je m'en suis sorti, puis je retombe dedans. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai traversé le pont d'un côté et je l'ai retraversé de l'autre côté. Là, ce que tu veux, toi, c'est de brûler ce pont-là, d'oublier ton ancienne personne parce que tu veux devenir une meilleure personne. Tu veux devenir à un autre niveau. Tu veux évoluer en tant qu'individu, en tant que trader en tant que père, en tant que mari, peu importe. Donc, tu dois traverser le pont, tu dois le brûler parce qu'il n'y a pas de retour en arrière. Aucun, aucun, aucun retour possible. Ensuite, tu dois continuer ta marche. Puis la seule chose que tu dois dire ici, puis ça revient à qu ce que je dis un peu, un, un peu plus tôt, ça demande du temps, de la constance, de l'effort, de la patience. Pourquoi? Parce que quand tu vas continuer ta marche, il faut juste que tu te dises que le périple va être probablement long et probablement parsemé d'embûches. Mais en ayant toujours un œil sur destination, tu vas y arriver. Tu dois pouvoir te relever et continuer ta marche. Parce que disons que, imaginez-vous, là, si vous fermez les yeux, je traverse le pont et en traversant le pont, je vois, disons, une ville. Et je la vois au loin, la ville. Je suis mort de faim je suis mort de soif, j'ai froid, j'ai envie de me réchauffer, de manger et de boire. Et je vois la ville. J'ai froid en ce moment. J'ai faim et j'ai soif. Est-ce que je vais pour autant arrêter de marcher pour me rendre à destination? Non. Si je perds mes souliers et que je dois marcher pieds nus dans la roche, est-ce que je vais marcher pieds nus dans la roche pour me rendre à destination? Certainement. Est-ce que ça va être agréable? Probablement pas mais je vais marcher fucking pieds nus dans la roche pour me rendre à destination parce que j'ai faim, j'ai soif et j'ai envie de me réchauffer. C'est le même principe. C'est le même principe, c'est la même mentalité qu'il faut adopter ici. Donc, traverse le pont, brûle le pont, puis tu ne peux pas redevenir en fait la personne que tu étais, juste garde un œil, garde on, comme on dit, la, la vision tunnel sur tes objectifs puis tu vas y arriver. Alors regarde pas en arrière, le pont est brûlé. Fonce droit devant puis rends-toi à destination. Puis encore une fois, comme je l'ai dit, ça ne va pas nécessaire, nécessairement être quelque chose de facile. Tu vas avoir des embûches qui vont se présenter devant toi. Par exemple, une des embûches, j'ai une perte de motivation en ce moment. Parfait. Mais rappelle-toi ton objectif. Rappelle-toi ce que tu veux vraiment. Si, par exemple, tu n'aimes pas ton job, tu pas ton patron. Je prends souvent cet exemple-là. Mais tu n'aimes pas ton job, tu n'aimes pas ton patron ou même si tu aimes ça puis toi tu as juste envie de trader à temps plein parce que tu veux pouvoir te, te créer cette liberté de temps-là. Justement, de pouvoir faire ce que tu veux quand tu veux où tu veux, même si, même si tu aimes ton job. et que tu as une perte de motivation en ce moment, que tu ne fais pas ce que tu dois faire, est-ce que ça te rapproche de tes objectifs? La réponse est clairement non. Ça ne te rapproche pas de tes objectifs puis pas du tout. Pour te rapprocher de tes objectifs, tu dois pouvoir mettre les actions. Tu dois pouvoir faire ce que tu as à faire pour pouvoir y arriver. Tout simplement. Et je vais dire, c'est aussi simple que ça, mais c'est aussi simple que ça. C'est juste pas toujours facile. Puis on a une belle communauté. Donc, vous avez juste à vous référer à la communauté quand vous faites face à une situation de démotivation. Les Monday Mindsets sont là pour ça. Vous venez, vous pouvez écrire dans le chat, vous pouvez poser vos questions. Nous faire part, en fait de certaines situations auxquelles vous, vous faites face pour qu'on puisse échanger ensemble et trouver des solutions afin de rester motivé, mais par-dessus tout, ce qui est le plus important, rester déterminé. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Posez-vous cette question-là. Je vais reprendre le même exemple. Tu veux quitter ton job parce que tu veux te créer plus de, plus de temps, mais tu ne fais pas ce que tu as à faire en ce moment parce que tu es démotivé. Mais qu'est-ce qui est plus important pour toi? Travailler 40 ans dans ton job en ce moment, pour les 40 prochaines euh, années de ta vie, encore et encore, ou te donner le petit push de plus, même quand tu n'en as pas nécessairement envie, tu te donnes le petit push de plus nécessaire pour faire ce que tu as à faire pendant un an, deux ans, peu importe, six mois, un an, peu importe le, le, le temps que ça prend, mais pour après, passer les 40 prochaines années de ta vie à faire ce que tu as envie de faire quand tu veux le faire selon tes propres conditions avec les personnes que tu veux. Moi, c'est pour ça que j'ai pas de patron depuis 2013. Parce que j'ai pris cette décision-là. Mais j'ai pas toujours été libre de mon temps. Même si j'ai pris cette décision-là en 2013. Pourquoi? parce que quand j'ai été travailleur autonome, j'échangeais du temps contre de l'argent. Quand tu trades, tu échanges du temps contre de l'argent. Sauf que c'est juste plus facile de faire plus d'argent en trading que... En tant que travailleur autonome, je veux dire, moi, en tant qu'entraîneur, c'est très difficile. De, quand j'étais entraîneur, c'était très difficile de dire, comme OK, je vais te charger 500$ de l'heure pour une séance de coaching <rire> en trading, c'est possible. C'est ça la seule différence. Donc, c'est pour ça que pour moi, comme je l'ai dit, c'est la solution. Le trading, l'investissement, pour moi, c'est la solution pour vraiment avoir la qualité de vie que je veux avoir et que je vise. J'ai une bonne qualité de vie en ce moment, mais j'en veux une encore supérieure. La voiture avec laquelle je conduis en ce moment, je l'adore. Même si je peux la payer, parce que je suis capable de faire les paiements, ben, j'ai juste réalisé qu'au final, c'était quand même une dépense qui était vraiment inutile, que je pourrais me passer de cette dépense-là. Pourquoi? Parce que ça reste quand même un engagement financier à un certain point. Ma copine et moi, on n'a pas acheté une maison. Pourquoi? Parce qu'on a acheté un duplex. On a acheté un duplex. Pourquoi? Parce que ta maison, ce n'est pas un investissement. Ta maison va te coûter 1200, 1300, 1400, 1500, 2000 dollars par mois sur ton hypothèque. Moi, mon duplex ne me coûte pratiquement rien. Pourquoi? Parce que j'ai un locataire qui paie pratiquement mon hypothèque. Donc, je viens de réduire mes engagements financiers. Mais bon, je ne suis pas là pour parler d'immobilier, mais plutôt par rapport à... Je vais, je vais juste faire un petit résumé pour conclure. ok Donc, une, li une liberté en fait, les deux points les plus importants, c'est le temps et la santé. Je veux dire, tu peux avoir l'argent que tu veux, si tu n'as pas de temps, tu n'as pas de santé, c'est de la merde. Tu peux avoir du temps, si tu n'as pas la santé, c'est de la merde. Tu peux avoir la santé, mais si tu n'as pas de temps et que tu n'as pas d'argent, c'est de la merde. Donc, pour moi, la combinaison impeccable, c'est le temps et la santé. Mais les deux doivent avoir une liberté financière. Sauf que liberté financière ne veut pas nécessairement dire de faire un million par année ou de faire 100 000 par année, dépendamment de votre situation actuelle. Mais c'est de pouvoir générer suffisamment de revenus pour pouvoir continuer d'avoir le même rythme de vie que vous avez en ce moment et un peu plus, sans pour autant augmenter vos engagements financiers, mais de pouvoir vous libérer du temps à faire ce que vous voulez, quand vous voulez, où vous voulez et avec qui vous voulez. Mais pour arriver à ce niveau-là, pour arriver à ce point-là, you gotta burn the bridge. Tu dois brûler le pont. Donc, à partir d'aujourd'hui, traverse le pont. Quand tu arrives de l'autre côté, prends les bidons d'essence, mets-le sur le pont, coupe les cordes, brûle le pont, faisant ce que tu veux. Tant que tu le détruis, puis que tu n'as plus de possibilité de traverser de l'autre côté. Ensuite, tu te revers de côté, tu regardes ton objectif ultime au fond. Tu regardes la ville que tu vois. Même si tu n'as plus de souliers, puis que tu dois marcher dans la gravelle, tu marches dans la gravelle. Même s'il si il pleut, il neige, il grêle, peu importe, tu continues, avances. Parce que la réalité, c'est si tu as faim, tu as soif et qu'en ce moment, tu as froid, si tu essaies de te blottir dans un coin et que tu attends que le, la, la mauvaise température passe, ben, tu vas continuer d'avoir froid, d'avoir faim et d'avoir soif. Donc, aussi bien avancer. Donc, traverse le pont, brûle le pont et rappelle-toi une chose c'est que pour devenir la personne, en fait, pour aller chercher la vie que tu veux avoir, tu dois pouvoir devenir une nouvelle personne parce que c'est cette nouvelle personne-là qui vit cette vie-là et non toi en ce moment. Donc, mets les actions en place, traverse le pont, brûle le pont et fonce. Donc, merci d'avoir écouté le podcast et comme à l'habitude, la seule et unique règle du podcast, c'est que si vous êtes venu chercher de la valeur, redonnez de la valeur valeur. Donc, tout simplement, partagez le podcast, abonnez-vous et sur ce, on se dit au prochain épisode. Ciao!